0: Você que está ouvindo isso, tem 80% de chance de você estar no ensino médio, mas bem, você estando ou não no ensino médio, é bem provável, principalmente por essa época do ano, que você já tenha visto o um movimento circular uniforme e o quanto que ele é importante e cai nos vestibulares, entretanto, você já prova pensar o quanto que um simples estudo pode nos mostrar e quantas áreas ele vai poder abranger? Mas ok, vamos com calma. Antes de qualquer coisa, eu vou te ajudar a revisar rapidamente algumas propriedades desse movimento até porque vai ficar mais fácil de entender algumas coisas que eu vou falar. Vejamos então. O movimento circular uniforme, ou mais conhecido como MCU, ele pode começar a ser apresentado pelo conceito de ângulo horário, que é basicamente o quanto o corpo do estudo se moveu na circunferência, já que a gente está se tratando de movimentos curvos. Se a gente dividir essa variação angular por um tempo, a gente já tem uma velocidade angular, que é a velocidade com que o corpo gira. Mas a gente não vai confundir com a velocidade escalar, mas a gente já vai entender um estudo prático sobre isso. Outros dois conceitos interessantes são o período e a frequência. O período é o tempo que o corpo demora para dar uma volta completa, e a frequência é o valor dado pelo número de voltas por um determinado tempo. Então, a gente é apresentado a duas unidades de medida que a gente vê bastante por aí, hertz e rpm. Apresentado tudo isso, é possível brincar um pouquinho com transferência de movimento, com exemplos práticos, por exemplo, o gira-gira de um parquinho, o funcionamento de uma bicicleta com marchas, ou até mesmo grandes engrenagens, como aquelas que a gente vê em tempos modernos do Charles Chaplin. Tudo isso com algumas equações que são facilmente deduzidas, mas eu não vou aborrecer vocês com isso, até porque é um podcast e ninguém quer ouvir equações. Essas transmissões de movimento são o que fazem a verdadeira mágica, entre aspas, do movimento circular uniforme. E o que torna ele tão legal, não só pela aplicação cotidiana, mas como um quebra-cabeça mental. Porque algumas coisas são contra-intuitivas na nossa cabeça, mas a matemática prova isso. Mas por enquanto, de novo, vamos com calma. Vamos imaginar agora o já estado gira-gira. Já pensou onde é que pode ser mais tranquilo ficar enquanto esse brinquedo está funcionando? Se você pensou na borda dele, você errou. Ao menos que você se garanta na força, mas aí perde um pouco da graça. Mas então, por que ficar mais próximo do centro do gira-gira faz a experiência ser menos assustadora? Simples. No movimento circular uniforme, a velocidade escalar, que é a velocidade que você, de fato, está, é basicamente a velocidade angular, que é a velocidade com que você gira, ou seja, a quantidade de voltas que você dá por um determinado tempo, vezes o raio do corpo que você está analisando. Então, pensa. Se quanto menor o raio, menor a velocidade escalar, já que os dois são diretamente proporcionais, então, quanto eu ficar mais perto do centro, ou seja, quanto mais próximo do eixo do gira, gira eu ficar, menor vai ser a minha velocidade, logo, menor vai ser a força que eu vou jogar para fora. Então, da próxima vez que você for brincar no gira-gira, se é que você vai fazer isso alguma vez ainda, fica próximo do centro. Agora, imagina as engrenagens, a história é outra. Porque no gira-gira, independente de onde você estivesse, a velocidade circular que você está, ou seja, a quantidade de voltas que você dá por determinado tempo, é a mesma, porque você está girando sobre o mesmo eixo. Mas as engrenagens é diferente, porque as engrenagens estão girando a uma mesma velocidade, entretanto, por causa do tamanho delas, sempre uma menor e uma maior, a velocidade angular delas é diferente. Então, vamos lá se a quantidade de voltas que cada uma dá por minuto é menor e maior que a outra, logo, as velocidades angulares delas vão ser diferentes. Então, se a gente usar o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, quando você fizer a equação, levando o raio em consideração, você vai perceber que quanto maior a engrenagem, mais lentamente ela vai estar girando, e quanto menor a engrenagem, mais rapidamente ela vai estar girando. Mas você não acredita em mim? Ok. Veja com seus próprias olhos, então. Procura um vídeo no YouTube chamado Make na Google 2.1 Reduction with Lego Gears, num canal chamado Brick Experiment Channel. Lá vai comprovar exatamente o que eu estou falando e você vai perceber o funcionamento disso e que é um tanto curioso. E se você vai parar para pensar, é até um pouco contra-intuitivo. Se a gente for analisar o funcionamento de uma bicicleta com marchas, um MCU pode ajudar a ganhar uma corrida ou até subir uma ladeira cansando menos. Já que em uma bicicleta com marcha, temos as coroas, que são aqueles aros de metal que ficam próximos ao pedal, e as catracas que ficam ligadas às rodas traseiras. E ambas têm raios, ou seja, tamanhos, diferentes. E ainda verificando que elas não giram sobre o mesmo eixo, ou seja, a gente pode aplicar o mesmo esquema usado nas engrenagens, sobre a transferência de movimento. E aplicando a fórmula vista anteriormente, onde a velocidade uh, escalar é igual à velocidade angular vezes o raio, e quando a gente brinca um pouco com a equação, levando em conta, por exemplo, frequência, mas como eu disse que eu não vou mexer nas equações, então, brinca você mesmo aí. A gente vai poder perceber que, se a gente quiser uma velocidade maior, a gente vai precisar aumentar as coroas e diminuir as catracas. Isso é uma determinada marcha que a gente chama de marchas leves. Entretanto, quando a gente quer uma potência maior, ou seja, as marchas pesadas, por exemplo, para subir uma ladeira, Aí precisa fazer o contrário, a gente precisa diminuir as coroas e aumentar as catracas. Tudo isso se você brincar com as equações, ou mesmo olhar no livro didático, você percebe que é bem trivial. Mas ok, isso tudo você provavelmente já viu na escola e já deve ter feito vários exercícios sobre isso. Mas, quando você faz isso, você encontra o que eu considero o verdadeiro charme do MCU, que é o que de fato faz ele acontecer a aceleração centrípeta, que nada mais é do que uma força que direciona uma determinada trajetória para o centro, gerando assim as curvas. É importante lembrar que isso foi uma explicação bem reduzida do assunto, e então estudá-lo seria o ideal. Se a gente for analisar isso pelos olhos da segunda lei de Newton, onde para toda aceleração, sendo para o centro ou não, há uma força para a direção, e pensarmos que para essa lei temos a famosa fórmula força é igual a massa vezes a aceleração, Logo, ela pode ser substituída pela fórmula da aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, assim, a gente pode brincar com a fórmula da resultante centrípeta, que é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Percebeu, então, que a fórmula de força é igual à massa vezes a aceleração? Usando do conceito da aceleração centrípeta, virou a força resultante centrípeta é igual à massa vezes a fórmula da aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, no total, nós temos que a força resultante centrípeta é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre o raio. Ok, eu disse que eu não envolvi tantas contas aqui. Mas é que a gente já está falando disso? Eu peço um pouquinho de paciência. Uh, ok, agora as próximas explicações podem ficar um pouquinho confusas. Então, eu peço que caso você não tenha entendido, volta uns segundinhos aí na plataforma que você está ouvindo. Vamos então para o que deu o nome desse episódio. Por que MC a MCU mais coisas do que a gente imaginava? Você já se perguntou por que raios a lua não cai na Terra? E se você provavelmente já se perguntou isso, você deve ter pensado, bem, tem a gravidade, e deve ter parado de pensar sobre o assunto. E, na real, tá correto, mas você já parou de pensar que isso pode ser melhor explicado usando algumas continhas do ensino médio e coisas que a gente já falou nesse episódio? Para fins práticos, vamos fingir que a órbita que a lua faz na Terra é circular, e não uma elipse pouco excêntrica, que é basicamente um círculo. Somente para fins práticos. Pega uma folha de papel e desenha um pequeno círculo azul para o papel da Terra. E volta o círculo dele um círculo bem maior, trastejado, que seria a órbita lunar. Em qualquer lugar, esse círculo faz uma pequena bolinha, que seria a Lua. Normalmente, com a velocidade aplicada a essa bola, logo ela sairia da órbita numa trajetória reta. Entretanto, se você continuar essa trajetória reta e depois apontá-la para o centro, você vai perceber onde é que ela vai estar nesse círculo da órbita. E você pode repetir quantas vezes você quiser até preencher o círculo todo. E no final, o desenho mais vai parecer como uma estrela ninja ou como uma serra do que com um círculo. É que você vai ter puxado a lua para sua órbita. Mas então, por que, que a órbita ela é circular teoricamente e não cheia de pontas? Simples, porque nessa brincadeira imaginária, você pensou que a gravidade era ligada e desligada ligada sempre que você puxava a lua para a trajetória dela. Então, se você transformar isso em uma trajetória constante, você vai ter a órbita da Lua certinha como ela realmente é. Tranquilo. Entretanto, enquanto a Lua faz a trajetória dela, você percebeu uma coisa familiar? Você notou que, nesse caso, o que faz a Lua executar uma curva é a força gravitacional? Então sim, nesse caso, a gravidade faz o papel de força centrípeta, ou de força resultante centrípeta. E aí que a gente vai responder finalmente essa dúvida de como a Lua não cai na Terra. Sim, demorou mais um pouquinho, mas já estamos aqui. Aqui você não vai ter que usar de fato a fórmula da gravitação universal de Newton. Legal, mais ou menos uma fórmula para você não ter que trabalhar. Mas já tendo visto que a gravidade acontece de forma constante e ela age no papel de aceleração centrípeta, a gente pode escrever a equação. Em vez da força gravitacional ser a constante gravitacional vezes as duas massas analisadas sobre a distância ao quadrado, a gente vai falar que a força gravitacional é a força resultante centrípeta, ou seja, a força gravitacional é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas agora a gente vai pensar, para a Lua não cair na Terra, ela precisa ter um constante movimento. Então, se ela está em movimento, ela tem uma velocidade. É aí que entra a última equação citada. Se a força gravitacional tem um valor, a gente não vai entrar em detalhes aqui, logo ela não é zero. Se ela não é zero, a gente tem uma velocidade que não é zero. Porque a força gravitacional é diretamente proporcional à força resultante centrípeta. Então, a gente tem uma velocidade constante. Essa velocidade não é necessariamente constante, ela tem algumas alterações, mas a gente vai ver isso melhor num futuro episódio sobre a Lei de Kepler. Então, por enquanto, vamos ficar por isso. Para pensar, se essa velocidade fosse menor do que ela realmente é, a Lua ia de fato cair na Terra. E se, pelo contrário, ela fosse maior, ela poderia fazer com que o nosso satélite natural saísse de órbita, então logo tá aí a resposta, de forma resumida e talvez não tão intuitiva somente ouvindo, então eu te convido a dar uma analisada nessas equações e perceber o que de fato eu acabei falando. Bem, essa foi a primeira coluna de física aqui do Fora de Si, eu espero que você tenha gostado e esteja curtindo esse projeto, é bem provável que essa semana ainda saia uma outra coluna e semana que vem nós temos um episódio completo. Então é isso, eu vejo vocês depois e tchau.